0: 欢迎收听追剧 250， 我是小 B。Hello， 大家好。今天这一集比较特别一点，它不在正规集数，大家可能会有点意外，说：“哎，不是才刚上过性爱自修室吗？”对，这一集就是紧接着在后面录的。那这一集比较特别，并没有要介绍新的剧集、呃。我想尝试另外的方向，就是试试看大家的反应。不知道大家在，如果你有听完节目或是。呃，听到闲聊怕的话，我就会聊一些有关于，就是除了我自己的经验之外，或者去分析或了解可能背后什么成因。我想，就是跟我自己本身的呃职业有关，因为我自己本身是呃，资深心理师。但就是听到这里，有疑惑说，那你为什么不开，就是說有关于心理的节目啊，还是什么？我一开始就是想要摆脱这个身份，往尝试往另外一条路走，因为我是觉得，其实现在也蛮多就是心理师会介绍有关心理的一些资源，或是资商到底在做什么。那我觉得我自己想走一个不同的方向去尝试。那我为什么会又回来走这条路？是因为我昨天在听一个 podcaster， 就是介绍说如何。你如何就是定义你自己的节目的方向跟定位，还要找到跟别人的差异？那我就觉得说，我自己是我很喜欢追剧，没有错、啊。那我自己会想说，如何就是把你在剧集当中看到的这些现象或是人物的表现，就是说出来。因为其实我觉得剧里面人物跟现实生活中一样，就是他们会碰到问题。跟我们现实中生活中是一样的。那我不知道会不会大家会好奇，说就是心理治疗师或治疗心理师他们是如何看待人去或去分析人的？因为我觉得这是在我们专业训练过程当中蛮常被就是训练的，就是你如何看待一个人的方式。只是我一开始的困惑会觉得，嗯，这大家会想听吗？就是可能听起来会觉得很无聊这样。或是说这个不关我的事，不过我就想加入，就是我就想加入，就是有关于智商、心理或是心理是如何看待人的一个方式。其实现在也有蛮多人在谈啦，不过我想，如果你有在追剧的习惯的话，那我就也会加入一些我的分析，去看看说这个角色是怎么样形成，还有他为什么会变成这个样子。等于说，就是我们是如何的去看待人的。我觉得也算是职业病的关系，就是我们我自己在看剧的时候，会不自觉地去分析这个角色的个性，还有他成长历程，还有他整个剧情的走向为什么会变成这样？就是因为大家可能在看剧的时候，就是想想要享受剧情嘛，但是我觉得会不自觉地真的就去分析，就是角色个性、他的成长史，还有他遭遇的事情。他为什么会变成这 样？ 是不是合理的程 度？ 这可能也会不自觉的影响我去评断这一部戏是不是好看。那因为其实心理师在看人的角度非常的多 元， 因为这也会跟你遵循的学派的理论去看待人的方式不太一样。我这边跟大家稍微的简介一 下， 就是 说， 呃， 这张心理师在训练的过程。现在学派虽然非常多，不过我们今年在读到的话，就是会有大概九到十个学派是比较基本的，就是在教科书上面的比较常听到的，就是精神分析那一派，就是佛洛伊德，还有之前非常火红的阿德勒，他是在呃精神分析里面的心智。新精神分析学派里面，它也是一个心理治疗的学派。当然，它可以运用得非常广啦、啊。只是说，在我们的智商理论里面，它就是一个心理治疗学派。每一个人看待个案的方式，或他看重的点，也会因为就是你隶属于哪个学派，或是也不能说隶属，就是你比较常使用，或是你的价值观是属于哪一个学派的话，你看待人的方式，或是你关注的焦点就会不一样。之前在我的节目剧集里面，如果你有听《夫妻的世界》那一集的帕万闲聊的话，就是俊英为什么他会表现出这个样子，就是离婚父母或是父母感情中有冲突，孩子的表现是怎么样？其实这个就还蛮有关于心理治疗，或是智商性，或者你说心理学相关的议题，它就是父母感情。的变化对孩子在学校或者是人际互动上会有什么影响？为什么他会有这样的表现？其实我在那一集的这个题目其实就有点在做分析跟解析，我不知道大家有没有听得出来。如果没有听过那一集的听众，就稍微的再帮大家回顾一下。就是俊英他因为父母的感情产生冲突，然后他在学校就发生了就是偷东西或偷窃这件事情。那一般人就想说，嗯，他不就是一个偷窃行为嘛？但是我们心理师看待事情的角度说，那他为什么会做这样的事情？那他偷窃这个动作，他会想要引起的是什么样的？他想要达成什么样的目的？那我自己的分析来说，就是像那时候讲的，他会做这件事情，其实想要引起父母的关注，就取得关注之后，他的内在的声音可能是想表达。我吸引了父母注 意， 是不是能够让父母就是停下 来？ 就是他们的争吵是不是可以停下 来？ 等于 说， 他自愿成为父母感情这段冲突中的一个缓家 者， 这是我们会看待的角度。好， 如果你听到这边呢还没有关掉的 话， 那就恭喜你度过前面那一 段， 就是介绍一下有关于就是智商心理咨去如何看待个案的一些方式。那今天要聊的，我会从我之前介绍几集的片段里面，大概前十一集吧，到三十而已，去挑几集我自己比较有感觉，跟大家去分享的。因为我觉得现在的剧集都非常精彩，就是在剧里面不会只说探讨单一的议题，所以其实我看到非常多的面向，像呃，之前在《夫妻的世界》那一期就提过，其实。新喜爱他们家族的是一个类型，然后闵贤淑跟朴仁圭亲密暴力又是一个可以探讨的议题，然后艺林那一对就是为什么会有这种没有承诺的感情，这其实也是可以探讨的议题。所以其实能够看到面相真的太多了，所以我今天也只是抓一个我。自己在看剧当中最有体或最有感觉的例子跟大家分享。如果就大家如果看到那一段剧情自己特别有感 觉， 想要听听看我是怎么说的 话， 也欢迎跟我说。那我今天想要跟大家聊的是第八集《优雅的朋友》。那从《优雅的朋友》的江庆子谈自我的阴 影， 以及他对于艾拉的愤怒。就我在《优雅的朋友》那一集有跟大家分 享， 我很喜欢就是。亨宇的老婆江庆子这个角色，那庆子她一开始是一个，我简单介绍一下她的背景。她在一开始是一个色情演员，然后嫁给亨宇之后，她开了一个高级的酒店。她的儿子志旭，然后爱上了一个女生叫做艾拉，然后那个艾拉也是一个算是小牌的色情影星。我先简单的介绍一下故事的脉络，就是。一开始艾拉接近秩序，只是因为他被呃片中的一个凶手威胁，说要去骗秩序他们家钱。因为就是秩序家他们家其实是蛮有钱的。那他一开始就是作为一个就是欺骗的角色，但后来其实一开始秩序就已经知道，但他还是很喜欢艾拉。然后最后就会看到说，就是秩序对于艾拉是不可自拔。江庆子只有这个儿子嘛，所以他是非常的保护跟爱护秩序的。所以当他知道说秩序跟艾拉在谈恋爱的时候，他非常的反对。就他后来还就是把艾拉拉出来谈判說，说就是你不要再接近我儿子，不然我下一次见面真的会杀了你这一类的，就是凶狠话，就是逼迫他们分手。庆子其实一开始就是知道说艾拉是因为欺骗。秩序才接近他的，所以他希望说他以这个名义不要再接近秩序，但其实秩序本身都知道嘛，所以他还是选择就是要跟艾拉在一起。那庆子也曾经撂下狠话说，就是如果你要持续的跟艾拉在一起的话，就是断绝母子关系。在这边比较表面就会看得出来说，艾拉就是欺骗秩序他们在一起，所以庆子反对跟他们在一起。不 过， 我觉得有更深一层的意思是 说， 庆子看到了他自己过往的时 候， 就是艾拉他的身份、他的样 子， 他对于他过去曾经在担任色情影星的这个过 往， 其实他是不喜 欢， 甚至觉得很厌恶的一个过去。因为他这一段其实有演出 来， 我觉得这段诠释真的非常 好， 就是他有交代 说， 过去亨宇其实也是。恒宇过去其实也是为了要跟庆子在一起，他那个时候其实就是色情隐性嘛，不惜的跟他自己的亲生妈妈断绝关系，也要跟庆子在一起。然后后来就是他们两个就私奔了嘛，然后他妈妈因为太伤心而出家了。所以大家在剧情里面就会看到庆子，就是恒宇他一直也不能算是出包，但他就是很多的挫败，庆子都会。就是非常的包容，然后甚至帮他找资源，因为对庆子来说，亨宇当初是算是付出了非常的代价，也是为了要保护他，然后选择他。那对他来说，亨宇真的付出了非常大的牺牲，也让他觉得会非常的那是一个很复杂的情绪，就是他非常感动亨宇这么做，可是又有点觉得愧疚，说。亨宇为了自己而牺牲，而断掉了跟亲生母亲的关系，那个愧疚感是非常强烈的。所以，当他看到秩序跟艾拉在一起，而且秩序也是一开始不顾反对的，想要跟艾拉在一起，想要跟他断绝母子关系，其实就会让他惊艳到过去他自己所经验的那一段，而且那一段经验是他非常厌恶、不想要再想起，的不一段过去。所以他自己的本能反应就是会把他视为这是一个压力源，或甚至是一个可怕经验，表现出对于艾拉这么强的敌意跟愤怒。这个愤怒不止在于说秩序跟这样的人交往，同时也是他看到了过去那个过去那个因为亨宇带走他那个不愉快，而没有跟他的母亲好好的在一起那个愧疚感的愤怒。也是他对于他自己的生气。那从智商心理学或者心理治疗角度来看，我们人对于就是比较负面或阴影自己没有办法承受的东西，经常是采取比较压抑的或是潜意的做法，就会想将这些不愉快的经验压下去。就是弗洛伊德就是精神分析比较古典学派，就是他对于人的看法，就是采取趋乐避苦的一种行为模式嘛。所以面对。大家可能面对那些不好的经验的时候，都想说啊，那就过去啦、啊，不用再想了啦、啊。或是说就会把这些经验压下去。可是这些经验是真的有被处理吗？或是你真的不去想就好了吗？因为如果你没有去处理它，或是没有真正再去解决或去重新谈这件事情的话，就会像呃剧集中的惠子一样，当下一次再碰到相似类似经验或是。触碰到引发自己最深层伤痛那个部 分， 这个感觉是会非常的快的冒出 来， 所以有时候你会有一种感 觉， 说不晓得到底发生什么 事， 可是你会突然觉得非常难 过， 那可能就是触动到自己内心深层最不想要去想起或去接触的事 情， 而这些东西通常也是自己最没有办法去面对或去谈的东 西， 所以。在外显行为上，我当一谈到这些事情，我们人类最常表现出来的反应就是愤怒跟惊吓，因为在那个经验里面，那个被受伤或是自己觉得很难过去所谓阴影的部分，其实，在过去它是没有办法被讨论或是没有办法去再一次处理的，而那些经验通常是受伤的经验。那心理治疗的目的，还有心理治商的目的，其实就是借由再一次去谈论的过程，借由呃心理师的引导，让让个案去处理当时那一段所谓的阴影，或是不想要回想那段经验当中的一些没有被觉察的情绪，还有因为自己现在是成人了。在心理素质或是精力上也会比较多，所以比较能够去面对当时那个可能手足无措的自己。针对那一段过去不愉快的经验做重新的诠释，而也是过去将这一段就是可能自己不再不想要详细的过去再拉出来。所以大家也可以不妨想想看，自己在看剧的时候，哪一个片段最能触动到自己？就是让自己心里觉得很难过，或是很生气，或是当中有什么样情绪的话，也可能是你被那一段情节的某一段东西勾到。这勾到，也就是所谓自己的议题。大家也可以不妨利用这个方式来思考自己的一个状态。那今天这一段就到这边，那也算是我一个新的尝试，就是在剧中去运用心理学或是心理治疗的角度去分析，呃，每个角色可能背后的原因，还有他为什么会这样表现的一个新的尝试。那当然，我也会就是观看收听率是怎么样的反应，来来决定说，呃，之后节目的走向。如果你对节目有任何想法，或是。对我这样子节目方式的一个新增或是修改的话，有什么样的想法也可以让我知道哦。那我们下一集节目再见喽，拜拜。